0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Estamos aqui hoje para apresentar a vocês sobre Roma. Para isso, trouxemos nosso convidado Glauber. Ele já começou falando sobre quem foram os romanos e daremos continuidade então. É, o Império Romano foi a última e mais importante civilização da Antiguidade Clássica. É, isso, sobretudo, para nós ocidentais. A tecnologia, os costumes, os conceitos filosóficos, as compreensões religiosas, legais, ainda podem ser identificadas fortemente na nossa cultura comum do Ocidente. E essa influência, essa importância foi capaz de cruzar as mais diferentes épocas, contextos históricos, e o que demonstra a força de Roma desde que despontou como um grande império conquistador do mundo conhecido naquela época. Roma, hoje conhecida é, como Cidade Eterna, foi durante muito tempo no mundo antigo uma espécie de capital mundial e foi capital, obviamente, do Império Romano. Mas o que conhecemos como civilização romana se constituiu como tal a partir... Do, do, dos habitantes né, da, da Península Itálica. E aí, compreendendo desde os Alpes, descendo o Rio Pocro, cruzando os Apeninos, descendo a Península até o que compreendemos como Magna Grécia, incluindo as ilhas que fazem parte dos mares Chirreno, Mediterrâneo, Jônico e o Adriático, né, habitavam nesse recorte regional, é, gauleses, etruscos os italiotas e, e os gregos. Né? E como toda civilização, seja ela no mundo antigo, a, as nações do mundo contemporâneo, a origem de Roma tem um mito fundador. É, mitos fundadores sempre serviram para lançar as bases do poder. Né? O poder este que geralmente é justificado por, por suas características heróicas e divinas. Então, uma lenda conta que dois irmãos, Romulo e Remo, filhos do Deus Marte e da deusa Reia foram lançados ao rio Tibre para que morressem afogados mas foram encontrados por uma loba que, que o salvou e amamentou é, Rômulo, após a morte do seu irmão depois de uma longa história de muitos personagens Rômulo, acaba, após a morte do seu irmão se tornou o primeiro rei de Roma isso por volta de 753 a.C. Então, a linhagem divina dos, dos irmãos seria um sinal do poder divino dos reis romanos e, posteriormente, dos grandes imperadores. Né? Obviamente que a lenda não é muito diferente das narrativas míticas daquele período, mas é sabido que uma linhagem de reis dominaria uma região até o último deles, é, conhecido como Tarquínio, que foi destituído do poder em 509, dando início a um período de cinco séculos da República Romana. Perfeito, perfeito. Bom, acho que agora podemos dar continuidade em cultura e religião, se possível, por favor. A cultura e a religião dos romanos não podem ser entendidas separadamente. Uma coisa está imbricada aí na outra. A primeira grande contribuição destes dois aspectos sociais, né, a cultura e a religião, foi dada pelos povos originários daquela região, né, os gauleses, os etruscos, os italiotas, os gregos, e a política de expansão dos territórios veio alargar ainda mais os horizontes culturais e religiosos dos romanos. A política de expansão não seguia o princípio de destruição cultural dos povos dominados, muito é, pelo contrário, os romanos anexavam a cultura dos povos derrotados. Neste caldeirão aí de influência, os gregos foram, em grande medida, os que mais influenciaram o Império Romano desde a sua gênese a mitologia grega foi assumida pelos romanos num processo de associação... de modo que as antigas divindades helênicas tiveram uma características, as suas características assimiladas pelo, pelos deuses romanos. Então é possível, é, é perfeitamente possível, por exemplo, associar Zeus a Júpiter... o Poseidon a Netuno, Afrodite a Vênus... É, e aí sucessivamente... Né? Os deuses guardavam as cidades e muitas delas eram associadas ao culto de uma dessas divindades. Né? Por exemplo, a cidade de Éfeso, conhecida Éfeso, é, que era famosa pelo culto a Diana ou a Ártemis. Né? E os templos eram, não eram apenas espaços de culto como na nossa cultura, né? como nos nossos dias. Eles eram um espaço de convivência social, eram um espaço de produção do conhecimento filosófico e também do mercado. Então, ou seja, os templos faziam parte do cotidiano das massas, né? do dia a dia do povo. E essa religiosidade tinha como principal característica o fato de não ser uma religião dogmática, né, mas era uma religiosidade útil às, às causas imediatas. Uh, então, se eu estivesse precisando de algo, de uma necessidade básica minha, ou, ou estivesse sonhando, almejando alguma coisa, eu ia até o Deus, fazia minhas preces, uh, Ele atendia ou não. Funcionava assim, de forma... De forma é, utilitária, né? ah, inclusive essa fragilidade teológica e intelectual em torno da religião é vista pelo, imperial, pelo historiador Paul Vein, historiador francês, como a principal causa do triunfo do cristianismo dentro do Império Romano, então, essa fragilidade acabou sendo superada pela teologia cristã, muito mais robusta é, e muito mais elencada dessa discussão de uma profundidade filosófica muito maior daquela que era ensinada pela religiosidade romana. Uma das características marcantes também do período do Império foi o culto, a personalidade do imperador. Então, um busto do imperador era colocado, sobretudo nas repartições públicas ou em templos e para o povo venerar. E esse culto era obrigatório em todo o império. Quem não prestasse, inclusive, as homenagens a, ao imperador, poderia ser, inclusive, é, condenado à pena de morte. É, sobre a influência grega, ela não para na mitologia, ela se estende, sobretudo, para a filosofia greco-helênica, né, o grega-helênica, e é, foi assumida pelos romanos, e estes, por sua vez, foram os promotores do, do que nós chamamos de helenismo após o Império Macedônico. Então, o helenismo pode ser compreendido como esse grande depósito de saberes que tem na cultura grega a sua maior contribuinte. É, quando eu falo em filosofia, não estou falando apenas naquela que trata das inquietações do filósofo frente à natureza, mas também eh, nem apenas aquela filosofia que se, que se dispõe a pensar nas questões do ser, mas aquela que, que produziu os conceitos políticos, legais né, e científicos, que foram primordiais para a sustentação do Império Romano até os seus dias de decadência. E eh, é importante falar que esse depósito grego, seria utilizado mais adiante pelos teólogos cristãos na tradução do cristianismo, né? Ele deixar de ser uma religião ali de, de tribal, de judeus, de, de judeus da periferia de Jerusalém para ser uma religião entendida, é, compreendida pelo mundo, pelo mundo helênico. Né? E eu falo em cristianismo é, nesse final sobre a religião e a cultura romana porque ele veio a se tornar uma grande força cultural do Império e, inclusive, sobreviveu ah, após a dissolução do Império Romano do Ocidente. Perfeito, Glober. Muito bom. É... Então, a curiosidade agora que é como que eles se organizavam. Como funcionavam as organizações deles? Como os, os romanos se organizavam, então o período da República Romana e do Império são bastante documentados, né? então, por isso, a gente pode ter uma noção bem clara de como eles se organizavam enquanto sociedade. A divisão social se dava em quatro principais estamentos ou classes sociais, eram os patrícios, os plebeus e clientes escravos. Os patrícios formavam a aristocracia, a nobreza, em sua maioria controlavam as propriedades rurais e os órgãos públicos. Os plebeus faziam parte, da maior parte da população eram, eram de, constituídos por artesãos, agricultores e pastores. Né? Os clientes eram trabalhadores livres, que não possuíam terras e geralmente serviam, eram funcionários da, dos patrícios. Já os escravos que formavam aí a base da, da, da sociedade, o último estamento, eram os prisioneiros de guerra. E na medida que Roma vai aumentando o seu poder de conquista, também aumenta-se o número de escravos e os problemas sociais. Né? É, no campo político da República, os romanos tinham uma estrutura complexa, que partia do Senado, um conjunto de 300 cidadãos que tomavam as decisões no campo da administração pública até as assembleias que reuniam religiosos e soldados. Estes últimos, por sua vez, eram responsáveis pela eleição dos magistrados, os funcionários do alto escalão da república, é, os cônsules, pretores, censores, edis, questores e até mesmo um ditador. Né? Existia essa prerrogativa para um momento de crise política ou desencadeada por uma guerra essa complexa organização social foi palco de muitas disputas sobretudo entre Patrícios e Plebeus e depois por decorrência do inchaço populacional por conta da política imperialista do período republicano outros ah, personagens irão é, fazer parte desse, dessa eclosão de, de problemas sociais, de revoltas e que minaram sobretudo a República Romana então, com a necessidade de, de terras agricultáveis, de alargamento do mercado, muitas guerras foram empreendidas com vistas à conquista de novos territórios. Né? Cada povo derrotado, era mais uma leva de escravos e outros problemas sociais que acarretaram na crise da república e no protagonismo de generais e tribunos no centro das decisões do Império Romano após uma série de tentativas de reorganização política e social, começa o período em que nós conhecemos como um grande império romano, o Império dos Césares, né, que tem o seu começo ali consolidado em torno do ano 30 a.C. Ah, e vai conhecer o seu declínio, né, o império vai conhecer o seu declínio, lá por volta de 453 d.C., e esse declínio vai se dar por conta da divisão do Império e das sucessivas ameaças dos povos chamados bárbaros, né, os Hunos, os Godos, os Visigodos, é, que fizeram que o, o Império deixasse de existir tal como era no Ocidente, permanecendo vivo apenas no Oriente, no que conhecemos na história como Império Bizantino. Caramba, realmente bastante coisa, Glober. E sobre a duração do Império Romano, como como é que você passa isso para nós? A duração do Império Romano é de cinco séculos, começando ali a partir de 30 a.C. até 476 d.C. Bom, dando um total aí então de 500 anos, mais ou menos, 5 cinco séculos, né? Bom, é um tempo considerável. E a respeito de curiosidade, para finalizar, Glauber, tem algo a dizer? Uma grande curiosidade sobre este assunto é a permanência, a existência dentro dos séculos, né, que cruzou os séculos e ainda existe, ainda tem influência nos nossos dias, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, última é, último departamento do Império do Estado Romano, que resistiu ao tempo. E a Igreja Católica tem sido ainda uma força... E, e durante a construção do pensamento ocidental... ela foi, sem sombra de dúvidas, uma ponte do conhecimento... Né, do mundo antigo, a modernidade e a contemporaneidade. Então, por exemplo, o Código de Direito Canônico... que é a base para os nossos códigos legais no Ocidente... É, descende diretamente do código, do código de Direito Romano. Então, é super possível dizer que ainda temos um pedaço, inclusive vigoroso e poderoso em nossos dias, do Império. Então, mesmo depois de tantos anos, existem muitas coisas nos dias de hoje que, ainda assim, temos uma inspiração algo aqui na nossa cultura que faz parte... Da que é original, originário também, pode-se dizer, do Império Romano. Bom, muito bacana, muito obrigado, Globo, pela presença de hoje. Vou finalizar aqui e é isso.